1: c'est 23.
2: L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute. Je vais tout de suite commencer par le REM. Euh, D'abord, depuis hier matin, les problèmes se sont additionnés. Et hier, on vous parlait de délai de 30 minutes, d'une heure dans certains cas. L'heure de pointe hier soir, ça a été une catastrophe. Et euh, au-delà des problèmes de gestion du système informatique, ce qui enrage l'usager, c'est l'incapacité du REM d'informer par les réseaux sociaux, par des systèmes internes, le pourquoi du problème, la durée potentielle de la panne et quelles sont les mesures alternatives qui ont été déployées. Qu'il y ait des ratés dans un nouveau système on va tous comprendre ça, puis les usagers en premier. Mais là, là, on approche de l'hiver et on se dit Est-ce que c'est fiable le REM Et est-ce que je vais me retrouver comme hier soir dans une position où ça m'a pris deux heures, trois heures pour rentrer chez moi Fred a parlé de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Moi, je peux vous dire là hier, c'est la pluie de courriels de gens qui sont frustrés euh, et qui n'en reviennent pas. Et ça, ça pourrait pour effet de décourager. Ce matin, là, on a des informations qui nous disent que ça bouge. D'autres, dans certains cas, départ de la gare centrale qui a été euh, repoussée. Euh, les autobus n'étaient pas prêts. Disons, là, pour être très poli ce matin, il y a un petit ménage à faire au REM dans les communications, dans le service à la clientèle. Pour ce qui est des enjeux techniques, c'est une autre affaire. Mais là, grouillez-vous le derrière et répondez aux questions sur ce qui s'est passé hier soir, sur ce qui se passe ce matin et quelles sont les mesures que vous allez prendre. Parce que là, là, on est en train de jouer un peu au chat et à la souris pour avoir des informations concernant le règne. Parlons maintenant de la guerre entre Israël et le Hamas. D'abord, vous dire que le premier ministre israélien euh, Netanyahou a été très clair, il n'est pas question de cesser le feu. Il a dit il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix mais nous sommes entrés en guerre. L'offensive terrestre est commencée depuis vendredi et les informations sont très confidentielles sur le déplacement des troupes. Euh, les blindés euh, qui sont en train euh, d'encercler, entre autres, Gaza, euh, la ville, et euh, on rapporte dans les dernières heures des bombardements, euh, des frappes incessantes aériennes et d'artillerie qui auraient touché deux hôpitaux dans les euh, donc dernières heures, euh, notamment un hôpital qui abrite 14 000 personnes. Et euh, on n'a pas de bilan précis, mais euh, ce sont donc des opérations militaires israéliennes. Ça, c'est confirmé. Deuxièmement, il semble aussi que des personnes euh, importantes au sein du Hamas ont été éliminées par l'armée israélienne depuis les derniers jours. Et pour ce qui est euh, du premier ministre Netanyahou, ce qu'il a, euh, disons, dit assez clairement, malgré la pression de la communauté internationale, et je le répète, là, je pense que la pression est forte, les Nations unies, euh, même les Américains qui reconnaissent le droit de répliquer à Israël disent, il faut quand même faire attention et faire attention aux civils. Quand on parle de 8300, 8400 décès, mort du côté palestinien, la moitié, ce sont des femmes et des enfants. C'est un bilan lourd. Sauf que la réponse d'Israël, c'est de dire, nous faisons comme les Américains après le bombardement de Pearl Harbor et après l'attaque terroriste du 11 septembre. Nous allons répondre, nous allons éliminer le Hamas parce que le Hamas veut nous éliminer. Cette position, elle est euh, sans équivoque, mais c'est un premier ministre qui demeure quand même fragile à la tête d'une coalition euh, qui est quand même fortement contestée euh, en Israël. Alors, ce sont les dernières informations disponibles concernant ce conflit. Maintenant, euh, je vous parlais du REM. Il y a aussi les travaux au tunnel louis paulette la Fontaine qui vont prendre plus de temps. Écoutez, pas une surprise là. On a découvert des moisissures. Euh, ça avance, mais quand tu retardes des travaux, ça a un effet aussi sur les autres chantiers. On va recevoir le responsable du grand projet, euh, Martin Giroux, un peu plus tard euh, ce matin. Mais ça va prendre un peu plus de temps. Euh, la congestion est pas mal moins importante que ce qui est prévu. Là. Euh, il convient que bon, le transport collectif a donné certains résultats. Je vous dirais aussi le télétravail puis les gens qui se sont organisés. Mais euh, quand même, euh, ça avance. Des euh, travaux importants ont été faits à l'intérieur du tunnel, dans les euh, approches euh, autour aussi, 65 des murs sont euh, terminés. Il y a cinq euh, sections de la voûte sur 78 qui ont été remplacées. Alors, vous voyez que ça progresse, mais il y aura des délais supplémentaires. On n'est pas euh, tellement surpris. Mais c'est sûr que l'achalandage comme tel, c'est 50 de moins. Les gens passent par ailleurs ou encore décident de travailler euh, chez eux pour éviter justement euh, de se plonger dans un bordel à l'heure de pointe. Parlons aussi de la Banque du Canada. Vous suivez les taux d'intérêt. Et le grand euh, patron, le gouverneur de la Banque, Tiff MacLean, a dit, je cite, « Il n'est pas impossible qu'on commence à baisser les taux d'intérêt, même si on n'a pas atteint l'objectif de l'inflation à 2 %.» Ça ne veut pas dire qu'il va le faire lors de la prochaine décision, la révision de la Banque du Canada mais c'est un scénario qui est possible. Pourquoi? Parce que, selon les estimés et projections de la Banque du Canada, l'inflation qui est à 3,5 devrait rester à peu près à ce niveau pour la prochaine année. Et ce n'est pas avant le milieu de 2025, ce qui est assez loin, là, qu'on pourrait atteindre 2 Et ça pourrait vouloir dire que peut-être fin 2024, début 2025, on pourrait assister à une première baisse de taux d'intérêt. Ce qu'il faut comprendre dans le message, si vous avez hypothèque et autres emprunts, c'est pas d'ici la fin de l'année, puis c'est probablement pas en 2024 qu'on va voir une baisse des taux euh, d'intérêt. Et ça, c'est assez clair. L'autre nouvelle importante, c'est la décision de Québec là pour euh, combler les problèmes de main d'œuvre, la pénurie de main d'œuvre sur les chantiers de construction par une formation de 500-700 heures. On coupe de moitié dans certaines catégories. Je pense, et on le disait hier matin, là, charpentier, menuisier, euh, conduite d'engins sur les chantiers, ferblantiers, et aussi des gens qui travaillent en réfrigération. Alors là, on vous paye 25 l'heure et en plus des bonis, des primes sont prévues pour les gens qui vont aller au bout du processus entre 9 et 15 000 Tout ça pour remplir les chantiers de construction euh, au cours de l'été parce que la demande est très forte. Depuis hier, les réactions sont, je vais dire, prévisibles. D'un côté, les entrepreneurs, le patronat disent c'est merveilleux, on a besoin euh, de monde pour travailler et on n'en a pas assez. Les syndicats disent c'est une formation bâclée est-ce qu'on va avoir des gens qualifiés, et est-ce qu'on met en danger la sécurité sur les chantiers de construction, des gens formés trop vite, qui vont être peut-être téméraires? Alors là, on est dans est-ce que, est-ce que, est-ce que. Je connais pas ça. Mais couper la formation à ce point, je me dis ça ne peut pas faire autrement déjà déjà, puis là je veux pas me mettre à dos tout le monde qui travaille dans la construction, on va se le dire, là, il y a des travaux qui sont bâclés, qui sont vite faits. Il y a des travaux qu'on est obligé de reprendre parce que ça a été mal exécuté. Des fois, c'est mal conçu, puis des fois, c'est mal exécuté. Fait que là, est-ce qu'on va avoir des gens avec une formation plus que de base qui vont venir sur des chantiers, puis quelle sorte de relations que ça va euh, amener avec les autres? On va recevoir le ministre Jean Boulet pour en parler euh, ce matin. Et quand on parle des euh, conditions de travail... On a vu le Front commun là, qui maintient sa stratégie pour lundi prochain, là, pour le 6 novembre. juste vous dire que du côté des travailleurs de l'automobile, euh, il y a eu des ententes avec Ford, avec euh, GM, avec euh, Stellantis, Et ce sont des ententes historiques. Ce sont des augmentations de salaire là, pour l'industrie automobile. Puis dites-vous qu'on va euh, absorber le tout euh, quand on va euh, acheter un véhicule, là, parce que c'est clair que les voitures vont coûter de plus en plus cher, mais ce sont des augmentations quand même incroyables qui ont été accordées de 25 sur quatre ans, euh, 30 et euh, c'est du jamais vu là, dans l'industrie automobile. Le président Biden a soutenu les travailleurs en disant que c'était important et on pense aussi que ça va avoir un effet sur les euh, usines qui sont non syndiquées. On peut penser à Toyota, Tesla qui est quand même euh, un, un gros joueur. Faisons le tour des autres euh, nouvelles. La presse revient sur euh, cette histoire euh, d'une femme euh, qui était de toute évidence paralysée, qui a été abandonnée sur un trottoir, un trottoir, pardon, par des policiers euh, du SPVM. Ça se passe dans l'arrondissement ONSIC. On sait que le bureau d'enquête indépendante est sur le dossier. Ce qu'on comprend, là, il faut faire attention, là, mais euh, c'est une femme qui avait une interdiction d'entrer en contact avec un de ses enfants qui s'est pointé euh, à l'école, où se trouvait l'enfant. C'est arrivé le 26 septembre, à la sortie des classes. Comme elle n'avait pas le droit d'avoir de contact, l'école a appelé la police. Et là, il semble que ça a dégénéré, qu'on a euh, dû la maîtriser, lui passer les menottes. Et euh, il y a eu euh, des cris, euh, des cris d'angoisse. Il y a des témoins ce matin qui racontent ce qu'ils ont vu. Euh, et qui ont également donné leur version au bureau des enquêtes indépendantes. Mais ce qui est particulier, c'est que les policiers l'auraient amené chez elle et l'auraient laissé au sol, sur le trottoir. Tu sais, C'est comme, on la débarque, puis on la laisse là. Puis là, il y a des gens qui ont appelé Urgence Santé. Pareil paraît que ça a pris 45 minutes, une heure, avant qu'on vienne l'aider. il y a deux policiers qui font l'objet de sanctions administratives pour l'instant. Alors, on verra ce que va conclure euh, le Bureau des enquêtes indépendantes, mais c'est sûr que ça crée un malaise au SPVM, cette histoire-là. Journal de Montréal, les centres jeunesse sont euh, touchés par une vague de fugues à travers le Québec. C'est une augmentation de 134 en l'espace de trois ans. Euh, évidemment, l'alliance du personnel professionnel et technique de la santé des services sociaux qui représente euh, notamment les intervenants du milieu disent qu'il y a un roulement de personnel, qu'on manque euh, évidemment de, de gens, euh, d'intervenants, et que euh, les conditions de travail sont telles que ça devient comme assez facile de se pousser. Alors les fugues qui sont en augmentation. Il y a Jean-Luc Brassard qui euh, s'est fait écœurer par des braconniers, parce qu'il a tenu des propos à l'émission de Luc Ferrandez il y a quelques jours, c'est jeudi la semaine passée, euh, où il est venu dire qu'il avait été victime de braconniers. Puis sa chronique comme telle remonte à plus longtemps. Puis lui, il habite dans le bout de Valleyfield. Puis il dit, ça n'a pas de bon sens que des gens comme ça viennent euh, détruire l'environnement. Je fais écouter un extrait des propos de Jean-Luc Brassard avec Luc Ferrand.
3: Imagine-toi donc que la surprise ce matin, c'est que les, les braconneurs, je ne peux pas les identifier exactement parce que je les connais pas, mais euh, ils ont décidé qu'ils qu m'envoyaient un message, c'est le cas de le dire, et euh, ils ont euh, lancé des saumons euh, sur mon terrain, mais décapité. Donc, dans mon entrée de cours, j'avais un, un saumon, plus de tête. La tête était à quelques pieds de distance sur le, le chemin d'entrée. Mais aussi, il y en avait un autre qui avait été déposé sur la trampoline des enfants.
2: C'est chic. Euh, et tout ça parce qu'il a dénoncé euh, pas des gens de façon spécifique, mais le phénomène du braconnage puis les techniques qui sont utilisées. Et les gens du coin disent, il y en a toujours eu, puis ça va être bien difficile de les contrôler, mais quand même... On voit qu'ils n'apprécient pas nécessairement quand on met le projecteur sur eux. Eux, ils peuvent le mettre sur le poisson, mais quand on les braque, ça les achale pas mal. Et puis en Ontario, on apprend que la mammographie sera disponible pour les femmes à partir de l'âge de 40 ans. Actuellement, c'est 50 ans, c'est la même chose au Québec. Et tout ça parce qu'on a revu les lignes directrices du programme. Et ça va entrer en vigueur euh, à l'automne l'an prochain parce que, euh, on considère qu'il y a quand même un nombre élevé euh, de cancers chez des femmes entre 40 et 49 ans. Est-ce que le Québec va suivre? Euh, C'est à voir, mais euh, en tout cas, les nouvelles données sur le plan national semblent être assez claires. Et puis, je vais finir ce matin par cette histoire. Je vais revenir dans le Main pour vous raconter quelques détails concernant ce tueur fou qui a assassiné 18 personnes à euh, Lewiston, dans le Maine. Bon, vous le savez, on l'a retrouvé sans vie, euh, vendredi soir. Et là, il y a des détails qui apparaissent. D'abord, il semble que la force de réserve de l'armée américaine et que le département du shérif étaient au courant de la détérioration de son état mental, probablement cinq mois avant les événements. Euh, à un point tel qu'on l'a tassé de l'armée, que des policiers qui sont allés le voir, qu'on a aussi fait des approches auprès de sa famille. Et ce qui inquiétait, c'est que d'abord, euh, il y avait un accès assez incroyable à des armes, que d'eux, il entendait des voix, qu'il se sentait persécuté, euh, qu'il répétait à tout le monde, « Je ne suis pas un pédophile ». Ça, on sait que c'est un mantra qui revient souvent chez les complotistes et des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et il faisait des menaces en disant qu'il était pour s'en prendre à des gens qui ont frayé avec lui dans l'armée. Tout ça était connu. Et là, la question, c'est pourquoi on n'est pas intervenu plus rapidement? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas saisi les armes? Pourquoi est-ce que ce gars-là n'a pas été arrêté? Il y avait quand même des menaces assez précises. Et c'est, je dirais, la gestion complexe de ces euh, individus. Donc, on était au courant. On n'a pas été bien, bien surpris des gestes qu'il a posés euh, et quand il a décidé de prendre ses armes et d'ouvrir le feu comme ça sur des innocents euh, dans un bar et dans une salle de hockey. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Curieux, ou fan fini de hockey. Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Rémax. Rémax, on s'occupe de vous.
2: L'essentiel de Paul Donc, pénurie de main d'œuvre dans l'industrie de la construction. dans à peu près tous les corps de métier. Les besoins sont là, il faut construire. Et Québec a décidé de d'offrir un programme accéléré de formation avec comme objectif de pouvoir euh, compter sur quatre euh, à cinq mille nouveaux travailleurs de la construction dès euh, l'été prochain. Alors, comment on fait ça? Ben une formation plus vite et il y a une stratégie euh, également de rémunération. Le ministre du Travail est avec nous, Jean Boulet. Monsieur Boulet, bonjour.
4: Oui, bonjour, Monsieur Arcan. Comment allez-vous? Très bien, vous-même. Oui, ça
2: va bien. Euh, monsieur Boulet, d'abord, euh, quand on dit qu'on va former euh, avec quoi 500 à 700 heures de nouveaux travailleurs, grosso modo, c'est la moitié en temps de la formation habituelle.
4: Oui, exactement. Puis cette formation-là va permettre d'obtenir une attestation d'études professionnelles. Mais il faut rappeler, M. Arcan, que vous savez que dans le secteur de la construction, il y a un système de gestion de l'offre qui permettent d'entrer par les bassins. Puis, Si je regarde des années 2021 à 2023, il y en a plus que la majorité qui sont entrés sans diplôme, donc sans formation nécessairement. Donc, l'attestation d'études professionnelles est un bon pas en avant pour nous permettre de répondre aux besoins de main d'œuvre pour les métiers qu'on a identifiés.
2: Je comprends, mais en même temps, quand on coupe de 50 la formation, mon premier réflexe, c'est de dire, est-ce que ceux qui vont sortir avec cette attestation vont être compétents pour aller travailler sur des chantiers?
4: Oui, on est... Euh, écoutez, euh, comme, comme je le mentionnais, les nouveaux travailleurs, par exemple, si je prends les charpentiers menuisiers, euh, il y en a 79 qui, ont, euh, qui sont entrés par les bassins, donc sans formation, donc, cette formation-là, même si elle n'aboutit pas à un diplôme d'études professionnelles, va permettre d'améliorer la productivité, d'améliorer le taux de rétention. On a constaté d'ailleurs que le taux d'abandon après cinq ans, il est significativement plus élevé chez les non-diplômés que chez les diplômés. 40 à 24 donc on est dans une position où on va permettre une meilleure rétention, une meilleure qualité de travail... Et en fait, on va, je pense, diminuer aussi les accidents de travail qui surviennent dans les chantiers de construction.
2: OK, mais juste que je comprenne, là, ceux qui vont sortir avec ce niveau, euh, nouveau diplôme, est-ce qu'ils vont être encadrés? Est-ce qu'ils vont être supervisés sur le chantier? Ça va se passer comment, concrètement?
4: Oui, ils vont être supervisés, ils vont avoir un certificat de compétence apprenti ils vont devoir compléter les heures d'apprentissage qui sont prévues dans leur métier et ils vont être supervisés par ce qu'on appelle des compagnons. Et quand ils auront complété tout le régime d'apprentissage, ils vont obtenir un certificat de compétence compagnon.
2: Oui, mais quand vous me dites que 90% dans certains cas, euh, dans certains métiers, ont pas la formation, il y aura pas grand compagnon pour accompagner tout ce monde-là?
4: Bien, il y en a déjà des compagnons dans, euh, dans le secteur de la construction, puis euh, il y en a suffisamment pour répondre aux besoins additionnels d'apprentis qui vont compléter l'attestation d'études professionnelles puis qui vont rentrer dans ce secteur-là. Puis M. Arcan, c'est important de rappeler que les métiers visés soient charpentier menuisier, cercle opérateur d'équipements lourds, opérateurs de pelle mécanique et frigoristes qui sont concernés par les incitatifs financiers de 750 dollars par semaine, ben, ils euh, ces métiers-là ont été identifiés en collaboration avec la Commission de la construction du Québec. Puis Il y a des besoins aussi importants en électricité, puis en tuyauterie, puis on va augmenter nos capacités d'accueil. Puis on ne veut pas non plus déshabiller ceux qui ont entamé un parcours menant un diplôme d'études professionnelles, parce qu'il va avoir une bourse qui va varier de 9 000 à 15 000 à la diplomation. Donc, je pense que c'est équilibré, c'est ponctuel, c'est une mesure qui est temporaire, mais qui va nous permettre de répondre à des besoins pressants pour construire plus d'infrastructures, écoles, hôpitaux, logements, les usines associées à l'économie verte, les, les projets mais, non, de mais, énergie. Euh, – Oui, mais M. Autres.
2: Boulay, je comprends l'objectif qu'il faut construire, puis qu'on manque de logements, puis qu'il y a des, des défis importants la crainte puis de beaucoup de gens qui vous écoutent, Puis je ne parle pas juste du côté syndical, est-ce qu'on va avoir des travaux de qualité où on forme rapidement quelqu'un qui va venir sur un chantier puis que ça va être à refaire dans deux, deux ans, trois ans parce que la job est mal faite?
4: Ce sera de la formation qualifiante qui va être donnée dans des centres de formation professionnelle puis le ministère de l'Éducation euh, s'est assuré de rassembler des formateurs, des professeurs qui vont euh, donner la formation qui va permettre de répondre aux besoins en matière de qualité, de santé, sécurité et de rétention des travailleurs. Et puis je le répète, il y en a déjà dans ces cinq métiers-là une majorité de postes qui sont comblés par les bassins, donc sans formation, donc on fait
2: bien, un grand monsieur, pas en avant. Je comprends, M. Boulay, mais euh, je veux pas être plate, là, puis je me ferai pas d'amis dans le secteur de la construction, mais s'il y a tant de gens qui n'ont pas les compétences qui sont sur les chantiers de construction, ça explique pourquoi peut-être il y a des chantiers où la qualité est pas au rendez-vous, où les gens achètent des habitations neuves et ils ont des enjeux, et ils ont des problèmes. Moi, je veux bien qu'on construise, Là, je veux bien qu'on trouve la job à bien du monde, mais la personne qui paye, qui fait construire, de ce temps-là, la déception est souvent au rendez-vous.
4: Oui, puis, puis je peux pas nier ce, ce phénomène-là, M. Arcan. Et je pense que ce qu'on a annoncé hier va contribuer un temps, soit peu, à améliorer la qualité de la construction. Mais il y a une révision aussi du modèle d'inspection des chantiers de construction qui se fait sous l'empire de la régie du bâtiment du Québec. Mais il faut agir sur plusieurs fronts. Là. Mais je ne prétends pas que la qualité est parfaite. Euh, C'est perceptible. Mais euh, on a besoin ici, pour ces métiers-là, de main d'œuvre additionnelle. Puis cette formation-là vise essentiellement à y répondre.
2: OK. Dites-moi, euh, on comprend que ça s'inspire beaucoup là, du programme de formation accélérée des préposés aux bénéficiaires. Est-ce que vous savez combien de préposés sont encore dans le système, de ces préposés qu'on a formés rapidement avec la pandémie?
4: Bon, ma compréhension, là, je pense qu'il y en a encore près de 8 000 préposés aux bénéficiaires euh, dans, les, dans les 10 000 qui ont été recrutés. Et donc, ça a donné des résultats particulièrement intéressants.
2: OK. Et vous croyez pouvoir faire le même genre de, de, de bilan pour ce qui est de la construction?
4: Bien, parallèlement à ce qu'on a annoncé hier, puis on l'a euh, inclus dans notre annonce, on va faire une campagne de valorisation de tous les métiers du secteur de la construction. C'est un secteur qui, parfois, euh, est affublé d'une perception qui est négative, mais il y a des métiers valorisants, il y a des travailleurs et travailleuses qui veulent se développer. On a une main d'œuvre qui est quand même compétente et euh, oui, on est convaincu qu'on va attirer euh, beaucoup de travailleurs. Notre objectif, c'est entre 4 000 et 5 000 travailleurs, travailleuses de plus. Puis on va s'assurer qu'il y a un accès qui soit bien contrôlé puis permette à tout le monde de pouvoir en bénéficier, qui répond évidemment aux conditions d'admissibilité.
2: Ça, ça inclut les travailleurs qui arrivent par l'immigration. Des gens ici là, qui euh, peuvent avoir une formation en Algérie qui n'est pas nécessairement euh, rapidement reconnue. Il n'y a pas de, de, de restriction sur l'embauche, ou l'inscription pardon, à la formation?
4: Bien ça, ça fait référence au, effectivement aux travailleurs euh, issus de l'immigration. On a des programmes d'accès à l'égalité euh, pour les femmes, pour les personnes euh, dans les minorités visibles issues de l'immigration issus des, euh, des Premières Nations on va s'assurer de bien reconnaître leurs compétences puis on a fait d'ailleurs un comité stratégique entre la CCQ et le ministère de l'immigration, on a déjà fait une mission de recrutement au Maroc pour des charpentiers de nuisier. on en a d'autres qui sont planifiés mais effectivement les personnes issues de l'immigration doivent intégrer en plus grand nombre doivent être plus représentatives dans ce secteur-là et euh, faire l'objet d'une meilleure reconnaissance de leurs acquis
2: et compétences. OK, je veux comprendre deux choses. Euh, la première, est-ce que vous allez aller de l'avant avec l'élargissement des euh, dirais-je, des, des, des champs d'intérêt et dirais-je des champs professionnels des travailleurs? Ce que je veux dire par là un charpentier-menuisier, est-ce qu'on pourrait éventuellement lui faire tirer des joints, lui faire faire de la peinture? Bref, faire en sorte que, y ait, disons, peut-être moins de travailleurs spécialisés sur chacun des chantiers.
4: Bon, ça, c est, c est, évidemment, ça s'inscrit dans notre euh, processus de modernisation du secteur de la construction. On est en train de reviser la loi R20, la loi sur les relations de travail dans ce secteur-là et la polyvalence et euh, un élément sur lequel on travaille considérablement. J'ai consulté les patrons, les syndicats. On a identifié un certain nombre d'activités qui peuvent se partager, mais accroître la polyvalence entre les métiers, M. Arcan, ça peut avoir un impact sur le nombre d'heures travaillées et donc euh, une retombée positive sur la productivité. Puis c'est C'est certain, euh, certainement d'ici la fin de la session, dans mesure où euh, mon intention de déposer un projet de loi réformant la loi R20 se concrétise sur lequel on va travailler considérablement puis en, toujours en collaboration avec les partis.
2: OK, mais vous voulez déposer un projet de loi dans, dans ce sens-là de la polyvalence d'ici la fin de la session?
4: Oui, tout à fait. La polyvalence, le régime de négociation, la mobilité de la main dœuvre la gouvernance de la Commission de la construction du Québec. Alors, donc, c'est un... C'est une modernisation
2: qui est quand même assez vaste. OK. L'autre question, pour que ça soit bien clair. Je m'inscris à votre formation accélérée. Je suis rémunéré à 25 l'heure. Si je m'inscris ou je suis déjà inscrit à un programme vers une formation professionnelle, donc le parcours régulier, je suis bonifié à la fin, c'est ça?
4: Oui, tout à fait. Si vous vous inscrivez, bon, euh, si vous avez été inscrit, si vous vous inscrivez entre novembre jusqu'au 15 décembre, vous allez recevoir ce qu'on appelle une bourse à la diplomation. Donc, quand vous allez avoir complété votre diplôme d'études professionnelles, dans les cinq métiers dont on a parlé, vous allez recevoir ce montant-là de 9 000 à
2: 15 000 OK, mais les gens qui sont déjà inscrits, est-ce qu'ils vont toucher un bonus
4: Oui, s'ils débutent... Les personnes qui sont déjà inscrites et qui débutent à partir de maintenant, oui, ils vont pouvoir en bénéficier de la bourse à la diplomation.
2: Mais, mais mettons, quelqu'un qui suit ses cours depuis huit mois, dix mois, est-ce qu'il va pouvoir toucher une bourse ou pas? Non, il n'est pas concerné. Et boy, là, vous allez faire des... Euh... Mais
4: qui est inscrit puis qui débute,
2: euh,
4: euh, ceux et celles qui vont débuter entre novembre et janvier prochain, un DEP, dans l'une des formations mentionnées, ils vont obtenir la bourse, puis euh, euh, évidemment, il faut débuter à quelque part, puis je sais qu'il va y avoir peut-être des impacts à ce niveau-là.
2: Ah Ça, je vous le garantis, j'ai plein de gens qui m'écrivent, qui sont déjà inscrits à des programmes, puis ils ne trouvent pas ça drôle. Là. Il, le message que vous leur envoyez, c'est lâchez vos études, puis inscrivez-vous maintenant, puis vous allez avoir une bourse à la fin de tout ça. Là. Non, pas
4: nécessairement, M. Arcan, parce que quand vous êtes... Vous êtes dans un programme qui mène à un diplôme d'études professionnelles. À chaque heure de formation, vous acquérez un crédit équivalent de 1,5 heures dans votre régime d'apprentissage. Donc, vous avez accès à des meilleurs salaires quand vous commencez et vous devenez des compagnons plus rapidement. Donc, il y a des bénéfices associés à la
2: poursuite du DEP. OK, M. Boulet, merci beaucoup. Merci, bon, Au revoir. Arcand. Bonne journée. Jean Boulay est le ministre du Travail. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcan. vu Autant de commentaires style négatifs sur le service du REM. Panne en fin d'après-midi hier, durant l'heure de pointe et ça a été un cauchemar euh, manque de communication ça avait commencé les, durant la journée par d'autres enjeux également et puis ce matin aussi euh, le départ de la gare centrale ben ça, ça ça a été annulé et là le service a repris euh, graduellement Philippe Batani est avec nous c'est le vice-président aux affaires publiques pour la caisse de dépôt et de placement infra monsieur Batani bonjour Bonjour monsieur Arcand. on va commencer par faire la chronologie des problèmes hier matin il y a eu des problèmes Effectivement. Il y a eu des petits problèmes, ce
0: que j'appellerais des petits problèmes de système informatique qui se sont reproduits à euh, quelques moments durant la journée. Ça a causé quelques retards, mais rien de trop perceptible, je dirais rien pour affecter vraiment l'expérience. Puis en fin de journée, là, ça a été euh, une problématique plus majeure. C'est le système qui a fallu repartir. Donc, c'est euh, là, là qu'on a connu l'interruption majeure qu'on a, qu a rencontrée.
2: OK. Quand vous me dites des petits problèmes, c'est quoi pour vous ouais. un petit problème
0: ben c'est un petit problème. Il n'y a pas de petit problème, mais un petit problème. pour moi c'est quelque chose qui qu'on est en mesure de gérer pour pouvoir pour que les usagers puissent poursuivre leur expérience de transport. OK. Donc qu'elle ben... ne va pas affecter majeur, de façon majeure comme hier soir une panne, une panne assez
2: longue. Là. OK. Vous me dites qu'il pas c'est vous qui me dites qu'il y a des petits problèmes, mais en même temps vous me dites qu'il n'y a pas de petits problèmes. à quoi le problème hier matin?
0: Ben encore une fois, c'est le système informatique qui, euh, qui avait des bugs. On, dit qu qu on avait une problématique avec le système informatique, mais on était capable de le gérer pour que le système puisse poursuivre son, son travail. Pour, puis, puis en fin de journée, on s'est rendu compte qu'il fallait stopper les
2: choses. OK, mais avant d'aller à la fin de la journée, est-ce qu'il y a eu des délais ouais. hier? Est-ce qu'il y a des gens qui ont attendu 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes pour avoir le service? Non. Vous êtes sûr de ça?
0: Non, de ce de ce qu'on me dit, c'est que non, ça a été des
2: délais de, de plus courte durée,
0: une, deux minutes, euh, mais qui n'ont euh, qui euh, pas
2: retardé de façon significative le trajet des usagers. OK, mais pour vous, là, je ne veux pas jouer ces mots, là, M. Batani, mais c'est oui. parce que hier on avait des gens qui nous écrivaient qui étaient coincés depuis 15 et 20 minutes, là, pas deux minutes de délai. L'expérience n'était pas agréable hier matin à certains endroits.
0: Ben, écoutez. Il va falloir que je fasse le point. On a une rencontre ce matin avec l'ensemble des équipes pour pouvoir faire le point sur la journée d'hier la communication, les ratés de communication, je veux dire, qui, euh, qui se sont produites. Donc, c'est là que je vais pouvoir avoir l'ensemble de l'information. Mais ben, Effectivement, si vous me dites qu'il y a des gens qui ont attendu 15-20 minutes en journée, Ben écoutez, ça, c'est plus grave que ce que je pensais. Euh, sinon, la, la, le moment
2: majeur, ça a été la fin de la journée. OK, j'y arrive à la Où fin de là, la journée. Été... qu'il y a eu ouais, ce que vous appelez des petits problèmes tout au cours de la journée. Et là, il est arrivé cette panne majeure vers 15h45 hier. Exact.
0: Puis là, quand je, je vais juste faire le, une petite parenthèse. Quand je dis petit problème, ça ne veut pas dire que ça n'affecte pas nécessairement la vie des usagers, mais c'était géré puis c'était moins important. À, à, à 17h05, là, il, y a eu, euh, il y a eu cette panne majeure. Ah Pardon, 15h45, il y a eu cette panne majeure qui a duré quand même beaucoup Puis là, euh, il a fallu repartir le système.
2: Et le système, le service est revenu vers quelle heure de façon graduelle?
0: Environ euh, 18
2: heures. OK, on peut-tu dire 18h30? On peut dire 18h30.
0: Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir de 18h environ, le système a redémarré graduellement. OK. Pour pouvoir. Euh, pour pouvoir euh, Amener les,
2: amener les usagers à la gare. OK. Moi, j'ai eu plein de messages d'usagers qui étaient là hier, puis je voudrais valider avec oui. vous certaines de leurs affirmations. Euh, mmh. Quand la panne est arrivée, euh, aucune mmh. information n'était transmise. Les gens étaient laissés, donc, à, à chercher sur leur téléphone de l'info. Personne n'était en mesure de leur dire ce qui était en train de se passer. Vrai?
0: C'est
2: vrai. OK. Il y a quelqu'un qui affirme également qui était là hier. Il euh, y a des gens qui étaient euh, paniqués parce qu'ils devaient aller chercher leurs enfants. Il euh, n'y avait aucune communication. Ils étaient dans un wagon pendant 40 minutes à 1000 mètres de la station Panama. Est-ce que ça se peut? Ça se peut. Euh, nous avons appuyé sur le bouton d'urgence pour dire à la personne de nous évacuer et qu'il y a eu des enjeux pour ouvrir la clôture de sécurité pour la sortie de secours. Est-ce que ça se peut? Ça aussi, ça se peut. Est-ce que ça se peut que des gens, plutôt que de partir dans des autobus, par exemple, vers le centre-ville, se sont retrouvés ailleurs sur la Rive-Sud parce qu'on a envoyé des autobus à la mauvaise place?
0: Bon, écoutez, ça, je ne le nierai pas. Par contre, le système d'autobus, le système de relève, ne devient pas notre responsabilité, même si l'ensemble de l'interruption, on comprend qu'on y, on y prend partie. Là. Mais là où les autobus se sont rendus, je ne pourrais pas le confirmer.
2: OK. Ça a pris combien de temps avant que les premiers autobus soient euh, prêts à prendre en charge les euh, usagers?
0: C'est une bonne question, M. Arcand. Euh, je sais que les, euh, la panne, bon, en fait, l'interruption, le système de relève a été mis rapidement en branle. Mais après ça, quand est-ce que les autobus ont été mis, en, en, ont été capables de prendre les usagers? C'est qu'il a fallu amener les trains à gare et c'est là où il y a un certain moment qui s'est écoulé, c'est là où vous me dites 18h30, j'avais 18 h 5 donc euh, ça a pris quand même un certain temps. Disons-le, ça a pris beaucoup de temps, l'ensemble de l'opération.
2: OK. Ce matin, il est arrivé quoi pour que le départ de la gare centrale ne puisse se faire à 5h30?
0: Ah, c'est complètement différent ce matin, c'est un équipement d'entretien qui n'a euh, pas pu se rendre à la gare, malheureusement, à temps pour qu'on puisse repartir les trains, euh, les... Euh, les voitures à temps. Donc, euh, le système a été ralenti, puis au lieu de démarrer à l'heure prévue, il a démarré graduellement à, à, à 5h45. Donc, à partir de 5h45, on a eu le droit à un service normal, mais le fait qu'on avait besoin de, de ranger l'équipement, ben, c'est complètement différent de ce qui
2: s'est passé hier. OK. Au moment où on se parle, est-ce qu'il y a des problèmes? Mais j'ai
0: pas à euh, mon information, il n'y a pas de problème présentement. Le système devrait fonctionner
2: normalement. OK. Là euh, je pourrais aller encore plus pointu dans le détail, mais je le ferai pas ce matin. Non, mais je pense qu'on comprend que hier, c'est une journée de merde, là c'est-à-dire qu'il euh, y a eu des problèmes. Important, Il y a eu des retards importants le matin. Ça a été un bordel en fin d'après-midi. Ça n'encourage ouais. pas à prendre le REM. On se dit, si ça arrive euh, fin octobre, ça va ressembler à quoi durant l'hiver? Et Qu'il y a des problèmes, euh, on, on le reconnaît, M. Batani, c'est un nouveau système, ça peut arriver. Mmh. C'est l'absence de communication, des gens laissés à eux-mêmes, des gens qu'on débarque au bout du pont Champlain, qui se demandent ça va prendre combien de temps, des gens qui veulent rentrer chez eux, ça leur prend deux heures. Euh, comment vous allez corriger le tir pour éviter ce genre de problème majeur de communication
0: Écoutez, je je peux pas être plus d'accord. C'est c'est euh, c'est une situation qui est vraiment malheureuse. Je suis moi-même un usager des systèmes de transport en commun à tous les jours. Puis quand il y a une panne, puis j'ai pas d'information, je suis incapable de gérer la suite de ma journée. Donc, je comprends totalement la frustration. Je comprends les messages que les, les usagers vous ont envoyés. Tout ça, c'est pour moi, c'est tout à fait normal qu'il y ait cette colère-là. Cela dit, c'est aussi totalement normal qu'on ait ce niveau de communication-là. Donc, euh, il, y a des, il y a eu des ratés au niveau de la communication. des dépend, il peut y en avoir, comme vous l'avez dit. Mais les usagers ont droit à une communication qui est ponctuelle, qui est adéquate pour qu'ils puissent gérer leur journée. Présentement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'asseoir avec nos partenaires, Alstom, Atkins, avec qui on est responsable de gérer ce système-là, de fournir l'information... De façon opportune, puis on va régler le problème. On a une rencontre dès ce matin pour, avec eux pour pouvoir, pour pouvoir mettre tout sur la table parce que, bien sincèrement, la communication aux usagers, ça devrait être quelque chose de simple, mais on se rend compte que c'est plus compliqué qu'on
2: pensait puis on va comprendre pourquoi. Ben, on se rend compte qu'elle est inexistante. C'est pas qu'elle est compliquée ben, ou qu'elle est, ouais. est absente totalement. Je veux dire, je suis pris dans le REM, il n'y a pas d'opérateur, je suis pris dans le milieu d'une structure à telle hauteur, puis je ne sais pas ce qui arrive, puis je sais pas pour combien de temps je vais être là.
0: Je ça, je peux juste partager votre incompréhension. On s'appuie, on est responsable. C'est des et les frères responsables de, de, de l'ensemble du projet du REM. On est responsable du REM. On, on, je suis avec vous ce matin pour pouvoir m'adresser à vos usagers. À chaque fois qu'on a eu un enjeu, on a pris les moyens pour le régler rapidement. On va faire exactement la même chose là. On va s'asseoir avec nos partenaires, puis on va régler le problème. Parce que c'est impossible pour moi de penser qu'on peut continuer à opérer un système de transport, il va y avoir des pannes, c'est invariable dans la vie d'un système de transport en commun, mais là, pas de communication aux usagers quand ils sont pris dans le wagon, il euh, faudra que nos partenaires aussi s'engagent à mieux communiquer.
2: OK, merci M. Batani. Philippe Batani, vice-président aux affaires publiques de la Caisse de dépôt de placement du Québec Infra. Parlons maintenant du grand chantier du tunnel La Fontaine. Martin Giroux, qui est le directeur des grands projets pour Montréal, est avec nous au ministère des Transports. M. Giroux, bonjour.
3: Bon matin, Monsieur Arquin.
2: Bon, notre tunnel. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce que vous avez fait comme travaux jusqu'à maintenant là, par rapport à l'échéancier et puis aux priorités que vous aviez.
3: Euh, brièvement, en fait, du, euh, tout ce qui est en dehors du tunnel Louis-H. Lafontaine, l'autoroute 25, l'été dernier, on a mis en service euh, la, 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 la direction sud. Donc, tous les dalles de béton ont été faites pour euh, euh, où les usagers de euh, la route vont circuler. Euh, aussi, on a travaillé sur euh, l'échangeur souligné, donc les réparations de, de structures d'échangeurs soulignés. Euh, et le reste des travaux, c'est principalement concentré dans, dans le tunnel. Donc, dans le tunnel, faut savoir qu'il y a euh, le corridor de service euh, où il y a énormément de travaux qui sont réalisés. Ça avance euh, rondement, mais c'est quand même très important comme travaux. Il reste beaucoup de travaux euh, de mécanique à faire dans dans, dans cette partie-là. Euh, c'est en fait le corridor des services sert à tous les équipements mécaniques, mais aussi euh, c'est un corridor d'évacuation en cas de d'incidents de, de, ou d'incendies de, de, dans le tunnel euh, pour le futur. Euh, en ce qui concerne le tunnel Louis-H. La Fontaine, en soi, le tube de, qui est en travaux, euh, tous les travaux de préparation des surfaces ont été faits dans l'ensemble du tunnel, donc sur 1,4 km. Euh, ça représente 26 000 m donc de préparation de surface. Euh, ensuite, une fois que toutes ces surfaces sont préparées, on a commencé à mettre en place euh, des, des, de l'armature et on a commencé le bétonnage euh, récemment donc, on a commencé à bétonner les murs euh, au mois de août dernier et euh, récemment, dans les deux dernières semaines, on a commencé les, euh, à, à bétonner le, le plafond, donc les voûtes. Actuellement, on a approximativement 65 des murs de bétonnés et euh, au niveau de la voûte, mais comme on vient de commencer, on a 6 des, des surfaces de fait. Mais euh, tout ça est une, une, une question de, de, de cadence. Donc, euh, on, on, on acquiert en fait euh, certaines facilités. C'est des équipements qui sont euh, très particuliers, donc qui sont pas euh, qu'on retrouve pas euh, partout. Euh, donc, cette expérience-là permet d'augmenter euh, la cadence.
2: Mais... Euh... Hier, vous avez dit, il va y avoir des délais là, qui viennent s'ajouter. Donc, c'est pas exactement, on parle de quelques semaines de plus que ce qui était prévu.
3: Mais à, à ce jour, il est un peu prématuré pour s'avancer sur, euh, sur les retards, comme je vous dis. C'est tout, tout ça est très complexe. Il y a beaucoup beaucoup d'activités qui se font. C'est un environnement très. Vous très, avez trouvé très de la moisissure à des endroits. Exactement. Ça, ça a arrêté le chantier pendant deux semaines. Donc c'est sûr que ça c'est un impact direct donc sur l'échéancier. Et, euh, et c'est là-dessus qu'on travaille en fait pour trouver des façons d'augmenter la, la la rapidité des, des travaux pour pouvoir euh, gagner du temps.
2: Est-ce qu'il y a des étapes importantes à venir d'ici Noël, au début de l'an prochain, où vous dites ça, dans l'avancement des travaux, ce sont des dates euh, charnières?
3: Ben, je vous dirais que la prochaine date charnière, ça va être le, le changement de, de tube, de, donc... Euh, euh, dans le courant de l'année 2024, on va travailler sur le tube direction euh, Montréal. Euh, c'est sûr que ça, pour nous, c'est une étape charnière. Ça va vraiment permettre de qu'on ait vraiment l'heure juste sur comment ça va se passer dans l'autre tube. Donc, ça nous permet de, de trouver des, euh, des, des, des actions qui vont euh, faciliter et accélérer euh, les travaux là, pour euh, l'autre direction. Donc, je vous dirais que l'étape charnière, c'est le grand changement de phase euh, pour changer de tube en 2024. Euh, sinon, pour le reste, euh, c'est les travaux continuent. Donc, il n'y a pas de d'entrée travaux particulier autre que ce que les gens euh, connaissent actuellement.
2: Je comprends que ce n'est pas un effet direct là, sur les travaux, mais il y a quand même eu une baisse majeure de l'achalandage. Euh, des gens ont utilisé euh, soit d'autres euh, voies d'accès Transport collectif ou carrément le télétravail, là. il y a pas mal moins de monde qu'on pensait au début. Là.
3: Ah, vraiment, là, ça a été euh, c'est une réussite à ce niveau-là. Euh, on peut souligner qu'on a eu euh, cette année euh, 560 000 déplacements en transport en commun dans des autobus qui sont financés par le ministère. Euh, notons aussi euh, les navettes fluviales que les gens apprécient grandement, euh, qui sont aussi financées par, euh, par le, le ministère des Transports. Aussi, il y a eu cette année l'ajout de stations Bixi euh, dans le secteur Longueuil et Boucherville. Donc, euh, on est très fiers d'avoir euh, participé avec la RTM à la mise en place de, de ce genre de mesures-là. Puis il y a également le covoiturage, la, la, la nouvelle application covoiturage qui a été lancée par la RTM, à euh, laquelle nous, on contribue également. Donc, c'est des mesures, en fait, qui viennent aider et euh, aider les gens à pouvoir traverser euh, euh, le tunnel dans des conditions plus Donc, la date de livraison, à peu près. Ce qui est prévu actuellement, c'est novembre 2025 pour la fin des entraves majeures et la fin des travaux en en, en, en juin 2026. Okay. Pour le reste, ben, on vous revient au printemps pour euh, vous donner plus euh, d'informations sur, euh, sur sur euh, le, le calendrier et l'échéancier.
2: Merci beaucoup, Monsieur Giroux. Martin Giroux est le directeur des grands projets pour le Grand Montréal au ministère des Transports. Maintenant, à compter d'aujourd'hui, les saveurs ne sont plus autorisées pour les produits de vapotage. Tout ça avec un objectif très clair de réduire la consommation de ce type de produits chez les jeunes. Docteur Nicolas Chadi est avec nous. Il est pédiatre à Sainte-Justine chercheur spécialisé aussi en médecine de l'adolescence. Il a fait plusieurs recommandations à la Société canadienne de pédiatrie, justement sur le tabagisme et le vapotage. Docteur chadi bonjour. Bonjour. Pourquoi la disparition, l'abolition des saveurs, c'est si important que c'est si significatif
1: d'un point de vue de la santé des enfants et des adolescents, on sait que les arômes, les saveurs sont un des facteurs majeurs qui amènent les jeunes à essayer ou à continuer d'utiliser des vapoteuses. Donc, de les interdire, ça rend le produit définitivement moins intéressant, moins attrayant pour les jeunes.
2: Est-ce que ces produits-là vont être trouvables, disponibles sur un marché parallèle, une forme de marché noir
1: une excellente question. On sait qu'il y a certaines provinces maritimes qui ont déjà banni les arômes. Ce n'est pas le cas en Ontario et dans d'autres provinces, par exemple. Donc, certainement qu'il y aurait des façons de se procurer ces produits-là en venant d'autres provinces ou venant de, de l'Internet ou du marché illicite. L'idée, c'est quand même de réduire l'accessibilité dans les magasins, dans les points de vente au Québec, faire en sorte que ça devienne plus difficile pour les adolescents de s'en procurer.
2: OK. Euh, J'ai parlé avec d'autres spécialistes, des gens qui euh, mettent en valeur, chez les adultes, là, j'entends, euh, l'utilisation euh, du vapotage pour euh, arrêter euh, la consommation de tabac. donc. Euh, Puis des gens, me disent-ils, en fait leurs patients qui aiment une certaine saveur, que ce soit la menthe par exemple. Est-ce que vous avez peur que ça ait un effet négatif pour les gens qui veulent arrêter de fumer?
1: C'est certain que quand on parle du vapotage, il y a des préoccupations au niveau de la santé des adolescents, puis il y a aussi des questions qui touchent à l'arrêt tabagique chez les personnes adultes plus âgées qui pourraient utiliser ces produits-là. C'est évident que les saveurs pourraient amener certaines personnes adultes à se tourner vers ces produits-là, mais globalement, on pense que la balance fait en sorte qu'on va protéger plutôt la santé des adolescents, des jeunes adultes, et moins avoir d'impact sur l'attrait des produits de vapotage chez les adultes. La cigarette de tabac n'a pas de saveur, donc la question se pose. Est-ce qu'on a vraiment besoin de saveur dans les produits de vapotage pour utiliser ça comme outil de cessation tabagique? Donc, c'est certain qu'il va falloir garder un oeil sur ce qui se fait. L'idée, là, c'est d'avoir un bienfait au niveau de la population avec les politiques, les lois en vigueur, protéger les ados. Si le vapotage est pour être utilisé chez les adultes qui sont fumeurs, ben s'assurer que ce soit fait dans ces conditions-là. Et ça, c'est vraiment, ben, c'est sûr le temps qui va nous le dire. Mais ce qu'on voit dans les autres provinces, c'est pas nécessairement une diminution de la très majeure là, des produits de vapotage chez les adultes c'est surtout que ça devient moins intéressant
2: chez les plus jeunes. Ok, Pourriez-vous nous faire en quelques phrases l'espèce de portrait de la consommation de tabac chez les adolescents et l'utilisation du vapotage?
1: Mais on a des très bonnes nouvelles au niveau des produits du tabac, comme la cigarette chez les ados. Depuis 30 ans, c'est une diminution qui est graduelle. Vraiment, là, on a cinq fois moins d'adolescents qui fument aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Les produits de vapotage ont monté en flèche au courant des années 2010-2015. Puis maintenant, bien, il y a facilement un tiers des ados qui disent avoir vapoté dans le dernier mois. Donc, c'est certain que la donne a changé beaucoup. Il y a un risque accru de se tourner vers les produits du tabac une fois qu'on a déjà utilisé des produits de vapotage chez les ados. Et on, on, on le sait là, que, que ces produits de tabac-là les produits de vapotage peuvent, dans tous les cas, mener à la dépendance à la nicotine. Donc, il y a tout intérêt à faire en sorte que les adolescents n'utilisent pas de nicotine sous quelque forme que, sois, que ce
2: soit. Merci beaucoup d'avoir pris ce moment-là avec nous, docteur Chadi. Bonne journée. Avec plaisir, bonne journée. Au revoir, Dr Nicolas Chadi pédiatre à Sainte-Justine et chercheur spécialisé en médecine de l'adolescence. puis il a fait des recommandations à la Société canadienne de pédiatrie sur le tabagisme et le vapotage. Je rappelle donc qu'à compter d'aujourd'hui, les saveurs qui étaient disponibles sont maintenant interdites au Québec. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. Maintenant, il y a des parents qui nous ont écrit parce qu'ils ont été euh, surpris de recevoir une lettre de l'école de leur enfant, c'est qu'une école alternative du Centre de service scolaire de Montréal, euh, donc une note leur indiquant qu'on exigeait que tous les parents remplissent un formulaire de vérification d'antécédents judiciaires. Tous les parents. Alors, il y en a qui se sont demandé pourquoi, pour quelle raison, et euh, quel est l'impact si on dit non. J'en parle avec Isabelle Gilina, qui est la directrice générale du Centre de service scolaire de Montréal. Madame Gilina, bonjour.
5: Bonjour, M. Arquin.
2: Euh, D'abord, pourquoi demander à tous les parents d'une école de remplir ce formulaire -là pour la vérification des antécédents? Euh,
5: ben, si vous le permettez, M. Arcand, je vais juste mettre un contexte autour de la question euh, pour le bénéfice de vos auditeurs. C'est qu'on est en train de revoir euh, et de réaffirmer tous les outils qu'on peut mettre à la disposition d'une direction d'école pour s'assurer de mettre en place un, un, un environnement sain et sécuritaire. Demander les antécédents judiciaires, on le fait de façon régulière dans toutes nos écoles, non pas seulement dans les écoles alternatives. Ce qui fait qu'en général, chaque école a développé son propre processus. La particularité d'une école alternative et la raison pour laquelle on le demande systématiquement à tout le monde, c'est que les parents ont un engagement. Il y a un engagement qui est beaucoup plus présent de la part des parents dans les écoles alternatives. La raison pour laquelle on demande ça, c'est de s'assurer d'une conformité. Parce que ce qu'on veut, c'est être capable de répondre aux parents qu'on on met en place un environnement sain sécuritaire. Alors, on demande aux parents, effectivement, de compléter ces antécédents-là. Antécédents okay. Dans le cas de, qui nous occupe au vitrail, c'est qu'on le fait de façon systématique pour, je vous dirais, remettre un peu notre base de données à zéro pour dire on le fait et on s'assure que tout le monde est conforme.
2: OK. Si vous me direz, si je me trompe, là, ce que je comprends, c'est que le fait que les parents s'impliquent plus, en théorie, que dans une école, disons, euh, classique, là, oui. ça suppose qu'il faut vérifier l'ensemble des parents.
5: Oui. Mais en fait, c'est qu'à partir du moment où que ce soit un bénévole, un, pa un parent qui agit là, dans l'école à titre de coéducateur, parce que c'est souvent ça dans les écoles alternatives, tous ceux qui entrent dans une école, qui sont en contact avec des élèves, on veut s'assurer que ces gens-là... Non pas d'antécédent judiciaire. Puis on ne peut pas juste se fier à la bonne foi de, Ah oui, on connaît la personne, puis ça a toujours bien été. On a un devoir de s'assurer puis de répondre qu'on a fait ces vérifications-là. Et effectivement, dans les écoles alternatives, les parents sont extrêmement présents, puis c'est tant mieux, on est bien content. Okay. Mais on veut s'assurer que tout le monde puisse répondre effectivement euh, de façon là, légale à une obligation que nous, on a de s'assurer que ces parents-là, soit conforme. Comme je vous dis, dans cette école-là, on l'a fait de façon systématique parce que là, on voulait s'assurer de revoir le, le, le processus et ça s'inscrit dans plein d'autres démarches qu'on fait. On revisite les plans de lutte contre la violence, l'intimidation. Les nouveaux processus en lien avec le protecteur de l'élève. Alors là, on traite nos directions pour faire en sorte de mettre tous les outils possibles, puis tous les pare-feux possibles pour protéger nos élèves.
2: Je comprends très bien l'intention. Il n'y a personne qui va remettre ça en cause. Il se passe quoi avec un parent qui dit non? Moi, je ne veux pas qu'on vérifie mes antécédents.
5: Ben à ce moment-là, effectivement, il va falloir qu'on trouve une alternative pour cette famille-là. Si on parle de l'école, entre autres, là, alternative, c'est le cas de le dire. Il va falloir que ce soit un autre membre de la famille, à la limite, qui pourrait venir faire des interventions, ou effectivement, un parent qui refuse de se conformer à ça, ben, malheureusement, pourra pas venir interagir avec les élèves.
2: Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à dire, votre enfant ne peut plus fréquenter l'école, je prends l'exemple du vitrail, compte tenu du type d'école et du type d'implication qu'on demande aux parents?
5: Mais là, on parle de vraiment d'un cas d'exception. Puis à la limite, je pense qu'on est capable de transiger avec les familles. Ce sont des, des, des parents qui sont habitués de, je dirais de travailler puis d'œuvrer avec la communauté éducative de l'école. Il y a toujours des compromis qu'on peut trouver. Ça peut être un autre membre de la famille. On ne pénalisera pas un élève pour un refus d'un parent de se conformer à une obligation légale. Il y a toujours des choses qu'on peut aménager.
2: OK. Il y a des parents qui veulent savoir comment vous procédez euh, une fois que le, le questionnaire est rempli, que les informations ouais. sont données. Comment se font les vérifications?
5: En fait, nous, on recueille le formulaire. Il s'agit d'un formulaire là, qui, qui, qui arrive à l'école, qui, qui, qui est déjà dans une enveloppe. Nous, on compile tout ça. On envoie ça, en fait, la direction de l'école nous l'envoie ici au centre de service. Et nous, on transfère ces enveloppes-là sous-cellés euh, au SPVM. Eux sont responsables d'analyser les antécédents judiciaires et nous font un retour sur euh, M. et Mme X, effectivement, n'ont pas d'antécédents, des antécédents. Et à ce moment-là, nous, on communique avec la direction pour dire, Bien, écoutez, dans votre école, il n'y a personne qui a des antécédents, vous pouvez continuer à, à, à vaquer à vos occupations. Je pense que les gens se méprennent un peu sur ce qu'on peut mettre dans les antécédents judiciaires. Il faut que ça soit en lien avec l'action qu'on demande aux parents de faire. Je vous donne un exemple. Un parent bénévole qui vient lire une histoire à la bibliothèque, pas dramatique s'il y a eu effectivement une contravention, euh, je ne sais pas moi, un sabot de Denver par sa voiture, ça va pas l'empêcher de venir contribuer à la vie de, 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 de son élève, de son mais, enfant. Mais je vais vous
2: donner le cas d'un parent là, qui, oui. qui, qui dit, moi j'ai fait, fait des vols quand j'étais jeune, puis de la fraude autour de l'âge de 20 ans. J'ai un casier pour ça. Est-ce que ça l'empêche de fréquenter votre école?
5: pas nécessairement. Faut, comme je vous dis, faut que l'action la, demandée soit en lien avec ça. Quelqu'un qui a fait une erreur de jeunesse, comme ça semble être le cas, ça fait pas partie de, ben on va pas lui porter préjudice à ce parent-là, à éternel. S'il y a pas de lien, il y en a pas de lien. On va permettre Mais à ce Qui -là décide de ça? C'est
2: le SPVM qui vous fait une recommandation ou c'est l'école qui prend la décision?
5: C'est pas l'école, en fait, c'est le centre de service. Il y a okay. une petite équipe restreinte qui gère les antécédents euh, judiciaires parce que vous allez comprendre que c'est enveloppé de tout ce qui est la protection des renseignements euh, personnels. Donc, à ce moment-là, c'est une petite équipe qui analyse tout ça. Puis, Comme je vous dis, il faut que ça soit en lien. On le fait, Puis, je veux rassurer tout le monde, là. on le fait de façon systématique pour tous les employés. Ça, c'est nous qui faisons cette démarche-là. Pour ce qui est des bénévoles puis des gens qui œuvrent, effectivement, on fait la demande. Le SPVM ne fait que nous dire, oui, il y a des antécédents, et on a... non, il n'y en a pas. Et nous, à la lumière de ça, on regarde la recommandation et on analyse est-ce qu'il y a un lien direct avec l'élève ou ce qu'on veut faire faire aux parents je vous dirais, dans la grande majorité des cas, ce sont des cas d'exception avec lesquels on fait affaire, là. Et je, juste pour votre gouverne, il y a beaucoup de parents, puis bon, en fait, la majorité des parents de l'école de vitrail ont déjà envoyé leur formulaire puis trouvaient que la démarche était tout à fait justifiée. Mais je peux comprendre que certains parents, ça les chatouille un peu de répondre à ce question à là
2: Ben c'est sûr, mais comme je vous dis, je pense que c'est important qu'on ait la discussion ce matin parce que ça, ça permet de, de mettre la lumière sur les, les, les enjeux. Puis on va se le dire, dans le passé, là, je parle pas de chez vous nécessairement, là, mais euh, il y en a qui ont réussi à s'offiler euh, je trouvais des emplois de profs, de personnel de soutien dans des écoles. Alors que si les vérifs avaient été faites, euh, il y aurait passé ailleurs. Là, parce que Il y en a qui ont réussi à déjouer le système pendant un bout de
5: temps. c'est pour ça qu'on en a des outils. Fait il faut les utiliser puis il faut les mettre en œuvre parce que c'est bien beau de dire qu'on a plein de choses qui existent, mais si on part du principe que tout le monde le fait mais on s'assure jamais que c'est fait, c'est d'autres choses. Alors c'est pour ça que nous on a revisité tout ça, on a redonné les outils aux directions et là il y a des, des je voudrais il y a des gestes de façon plus systématique qui vont se poser. On refait les démarches à chaque année pour s'assurer que les, les directions qui ont beaucoup de choses à faire ne perdent pas de vue ces objectifs-là. Mais comme vous dites, il y en existe, ben oui. outils, il faut s'en servir.
2: Mais je vais vous donner un exemple là, puis je ne sais pas comment vous allez le gérer. J'ai vu des cas récents là, de, de parents. Euh, qui ont été arrêtés, un père arrêté pour possession, distribution de matériel de pornographie qui implique des enfants. Euh, puis il y en a plus qu'un au Québec euh, qui se fait ramasser dans le ouais. cadre d'opérations On fait quoi avec des parents comme ça? On les empêche d'avoir accès à l'école? Probablement. On veut pas les ben, enfants? Pis ah,
5: mais comme vous dites, la priorité, c'est toujours l'élève. On veut être sûr que les élèves restent dans leur environnement et qu'ils soient bien. Dans des cas comme vous me nommez, Bien, ce qui est clair, c'est que ce pas des parents bénévoles qui pourraient venir participer à des activités où ils, ils sont en lien avec les élèves. Effectivement, le parent ne serait pas empêché de venir à l'école pour, je ne sais pas moi, un plan d'intervention ou rencontrer l'enseignante, ça c'est une chose parce que c'est le service à l'élève, mais de venir participer bénévolement à des activités, effectivement avec des antécédents de cette nature-là, ben, on dirait aux parents, on a suffisamment d'autres parents dans l'école, on va, on va prendre quelqu'un d'autre.
2: Ok, merci beaucoup Mme Gélina.
5: Ça fait plaisir. Au revoir. Merci.
2: Isabelle ah. Julina est la directrice générale du Centre de services scolaires de Montréal. La question est importante parce que vous allez voir que euh, là, on parle d'une école alternative qui demande à tous les parents de remplir le formulaire, mais ça va s'étendre. Et avec raison, on veut savoir les antécédents de gens qui sont en contact avec les, les, les enfants. Puis ça, ça vaut pour les profs, ça vaut pour le personnel de soutien, puis ça vaut pour les parents qui s'impliquent à différents euh, degrés dans l'école. Mais c'est sûr que ça va amener des enjeux. Le, le cas que je donne, l'exemple, il est malheureusement euh, classique d'adultes qui ont des antécédents judiciaires pour des crimes à connotation sexuelle ou qui impliquent des enfants ou de la possession d'images d'enfants. Euh, il y a des antécédents judiciaires qui représentent pas un enjeu comme une erreur de jeunesse dans la vingtaine, mettons, pour fraude. Mais euh, il y en a d'autres qui, et je peux comprendre, là, qui sont réticents à fournir l'information. Ils ont peut-être pas envie que l'école soit au courant de leurs antécédents euh, judiciaires. Mais je trouvais important ce matin quand même, vu le, un peu les réactions de bon nombre de parents, de pouvoir partager ça avec vous ce matin. Maintenant, c'est une histoire bien spéciale euh, qu'on peut lire euh, ce matin dans le quotidien. Euh, c'est une jeune boxeuse du Saguenay qui a annulé son combat une heure après avoir appris que son adversaire était en fait un homme qui était devenu une femme. Alors, on peut comprendre sa réaction. Denis Gravel est avec nous. C'est l'entraîneur de cette boxeuse en question. Monsieur Gravel, bonjour. Bonjour. Peut-être nous expliquer ce qui est arrivé. là. C'est un combat qui est inscrit dans le cadre de quelle compétition. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ben,
6: le combat est inscrit dans le cadre de la compétition des Glandorais, de championnat provincial provincial. Euh... Ma boxeuse est dans les galeries Novice 05 Combat. Elle a un plus d'expérience dans la boxe. Donc, on a eu l'opportunité de, de faire évoluer les boxeurs dans un championnat du Québec, mais avec euh, peu d'expérience. Donc, la fédération a créé là, les, euh, les galeries 05 Novice 05 combats, Et c'est dans ce cadre-là qu'on on s'est inscrit là, pour euh, le championnat
2: du Québec. OK. Et euh, à quel moment vous avez appris que l'adversaire qui était prévu pour votre boxeuse était en fait euh, un homme devenu femme
6: euh, ben, comme une, heure, une heure avant le combat, j'ai reçu un message d'un compère entraîneur dans une autre club qui me disait que ma boxeuse allait affronter un homme qui euh, est arrivé avec lui il y a, il y a quelques mois, qui avait refusé le combat. Fait là, euh, ah, oui, tu le Je euh, suis allé voir la, la responsable des officiels qui, qui, qui m'a dit bien, il dit on est au courant. Euh, on est au courant. Il, y a, il y a mon meilleur arbitre mon meilleur arbitre sur le, sur le ring. Tout à fait. C'est FQBO, c'est une très bonne organisation pour les boxeurs également. Puis, euh, euh, là, mais sauf que moi, pour l'information que j'avais, c'est une heure avant. c'est-tu équitable. Euh, tu une, une personne qui, qui était un homme pendant des années, c'est de tribu physique euh, du aux gens qui étaient dans le passé. C'est combien de temps qu'un changement, le qu changement de a fait Il y avait trop d'informations qui étaient euh, que, que je ne connaissais pas pour prendre une décision éclairée. que j'ai déc décidé de, de, de refuser le combat.
2: OK. Mais là, il y a deux ou trois questions là, qui, qui sont évidentes. La première, euh, comment ça se fait qu'elle peut s'inscrire pour participer à un combat
6: euh, j'en ai aucune idée j'ai rien de clair là dedans ça me qu'il y a d'autres il y a, a d'autres sports comme l'athlétisme la natation que les, les personnes trans peuvent participer euh, au niveau de la boxe je, la réglementation je sais même pas je, il, y a, il y a pas encore de réglementation claire euh, au niveau de, de Box Québec ou de Boxe Canada, surtout, je pense que c'est Box Canada qui doit prendre une décision ou euh, faire des choses de manière éclairée pour, pour euh, établir des règlements là, dans, dans, dans le but d'inclure ces personnes-là euh, dans, dans, dans les tournois et puis les, les compétitions.
2: Mais c'est parce que euh, vous n'êtes pas pour vous demander à chaque fois qu'il y a un combat, est-ce que c'est une personne trans, depuis combien de temps elle est devenue femme, c'est quoi l'impact pour ma boxeuse? Ça peut pas être ça à toutes les fois?
6: Ben non exactement c'est ça il y a rien de clair ben fait, là on me présentait ça comme ça ben fait, là ok ben là c'est Peut-être dans l'avenir, ça va, ça va être très très clair, puis ça va être accepté, et puis de, de manière commune. Mais là, actuellement, euh, dans la situation qu'on était au grand Doré, une, une heure avant le combat, on se prépare. Là. Cette fille-là se prépare depuis euh, trois mois là, à, à cette fin de semaine-là, puis euh, on arrive, on a un adversaire, on est content, on monte là-bas, on monte à Victoriaville pour faire la compétition. Une heure avant, j'ai reçu en, en catimini un message en disant que la personne que je vais affronter, que ma boxeuse a c'était c'était enfin un homme.
2: Est-ce que vous l'avez euh, vu, cette boxeuse, euh, anciennement un homme?
6: Moi, euh, ouais, je l'ai vu de loin. Je n'ai pas été, été jasé avec, puis tout ça, parce que là, on, on, on vivait notre, euh, on dire, en guillemets, notre, notre traumatisme. On a demandé si c'était quelque chose de soudain, puis pour nous, là, on vu, oui, est est que, quand, quand l'a vu. Mais quand vous me dites
2: que vous l'avez vu, est-ce qu'elle avait l'air physiquement là, euh, encore d'un homme? Est-ce que vous perceviez ben, un écart ben, physique avec votre boxeuse?
6: au bon, niveau des niveau des épaules c'est clair c'est pas pareil c'est pas la même musculature euh, c'est différent hein? c'est pas euh, veux dire, dans, dans le cadre de euh, tous toutes toutes tout les attributs physiques propres à son, son genre d'origine tu sais c'est même ils si ont on, on, on triché que là je me suis informé un peu plus depuis depuis le temps depuis le samedi depuis euh, même si les les d'hormones, les choses sont utilisées pour euh, bloquer tout ça sauf que moi j'ai pas assez d'informations pour savoir que ma ben, boxeuse est en, est en sécurité là, elle faire le combat, c est, c est pas un, on ne court pas un côté de l'autre, on se cogne dessus quand même. Là. Qu on veut que ces choses soient équitables, mais là, dans, 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 dans ce cas-là, je n'avais pas l'impression que c'était équitable. Il manquait beaucoup d'informations pour pouvoir prendre une décision éclairée.
2: M. Gravel, merci d'avoir pris ces minutes-là avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Au Denis Gravel est entraîneur de boxe et euh, sa boxeuse devait participer à la finale. Euh, des gants dorés. Elle s'appelle Katia Bissonnette. Euh, Puis elle s'est retrouvée à Victoriaville. Puis là, au surprise, c'est après en dernière minute que la personne, la boxeuse, est en fait un, une personne trans qui était un homme auparavant. Puis là, on parle de boxe. Là. On parle pas de, comme on dit, de compétition en parallèle. On parle de deux personnes qui vont se cogner dessus. Et euh, ce que ça montre surtout là, c'est que quand il n'y a pas de directive quand il y a pas une politique claire, ben ça laisse place à l'interprétation tout le temps. Et euh, ça veut dire que dans un cas comme ça, c'est lui qui doit se demander est-ce que c'est correct, pas correct, est-ce que je peux est-ce que ma boxeuse est en, en danger de livrer ce genre de combat. C'est important que les fédérations de sport tracent la ligne pour justement éviter que ce soit des décisions comme ça euh, individuelles.
6: C'est 23! Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le
0: balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes disponibles dans la
6: section balado de votre station Cogeco Media présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.